0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, gente! Aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E esse
0: é o nosso primeiro episódio sem a Bel. Ai, gente. Olha, saudades. Ok? É. A gente queria falar que o podcast, inclusive, não vai acabar, viu? A Bel saiu, mas a gente fica. É, pelo menos as pessoas estão assim... Ai, vai acabar. A Gente, não vai acabar. Estamos aqui. Estamos todas juntas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É, a gente ficou triste com a saída da Bel, óbvio. Mas a Bel vai seguir os projetos dela. E a gente vai seguir com modos aqui. Então, fiquem tranquilos que, que vai ficar tudo bem. E assim, só pra deixar claro... A gente tem muito, muito, muito carinho por tudo
1: que foi construído. Pela Bel, né? Óbvio... Pra gente foi muito importante essa construção, a gente tá muito feliz que ela vai seguir os caminhos, tipo, não é um motivo horrível, sabe? Pelo contrário, é um motivo bom de de ter outros planos, ter
0: outros né, projetos que a gente vai poder acompanhar de longe. Acho que só chegou o momento da Bel seguir as coisas dela, mas a gente sempre vai estar se acompanhando e diz ela que vai ser nossa fã número um, então eu espero... O mínimo de uma fã número um é acompanhar a gente e divulgar. <risos> Eu quero não, isso. O mínimo, isso, não. entendeu?
1: O mínimo. E assim, talvez ela pode ser que ela esteja amarrada agora embaixo da mesa que a gente está gravando. Pode ser.
0: Sim. Entendeu? E ela vai fazer
1: live daqui debaixo da mesa. <risos> vai fazer daqui. Mas aquela live toda escura, né? E, e coitada, vai sufocar a mulher não. presa.
0: E bora, vamos começar. É, vamos lá que hoje é dia de passar raiva. Muita raiva. Gente, hoje a gente vai passar... Eu já tô vendo, eu já tô rindo. É o caca crying, assim, porque a gente vai ficar... A gente vai falar, pelo amor de Deus, mas antes, temos um recadinho pra vocês. E qual é o recadinho, Carol? (risos) Junto de cada episódio que a gente solta, a gente sempre coloca o Linktree, que é basicamente é um link que tem uma. É link tree é tipo uma árvore de links. Ou seja, vai ser, você clica num link e lá tem todos os outros links para as nossas threads no Twitter. Que a MAB fez um trabalho intensivo de criar threads no Twitter de todos os episódios que você pode ver as fotos do caso, pode ver. Aí, sei lá, por exemplo, o Holmes, a gente colocou lá a foto do Holmes. Então Posso vocês podem ver detalhes. Dele da casa, então vocês podem ver detalhes e coisas curiosas sobre os casos lá nessas threads, então sempre pelo agregador de podcast que você ouve, sei lá, no Spotify, você consegue ver lá o linkzinho para você clicar. É, e um dos motivos pelo qual a gente resolveu fazer
1: isso é porque, por exemplo, a gente já tá num episódio trinta e poucos, mas você viu, você tá começando agora o podcast, daí até você encontrar na nossa timeline do Twitter a thread fica muito difícil, na verdade, às vezes é até é impossível. Então, dessa forma, você vai conseguir ver as trades todas no lugar e aí fica super organizadinho e feliz
0: para todo mundo. Os virginianos <risos> ficam felizes.
1: E a gente também tem o Catarse. O Catarse é o quê? Ele é um site que permite que vocês possam
0: financiar o nosso projeto, né? Ou seja, ajudar a gente a manter tudo que a gente faz por aqui. O link é catarseme operandi e você pode contribuir mensalmente com o valor que você quiser a partir de cinco reais para ajudar nós a pagar o Dantas, o nosso editor e e todos os é o banjo que faz as artes, enfim. Então a gente precisa às vezes da ajuda de vocês aí e assim quem puder, né, gente? Quem não puder divulga, espalha a palavra que tá bom demais. Exatamente. E agora bora pro caso, né? Hoje a gente vai contar a história de um
1: pedófilo que infernizou, infernizou, assim, ênfase no infernizou, a vida de uma família, sequestrou a filha deles, abusou dela e ainda convenceu a criança que aliens iam matar a família dela se a criança não seguisse, enfim, as ordens dele e tal.
0: Não, e pra piorar, gente, esse cara era vizinho dessa família, ele era tipo o vizinho bonzinho que tava ali do lado e tal... Isso aconteceu lá nos anos 70, e essa história é bizarra. E tem um documentário do ponto de vista, né, da própria família, tem também algum, sei lá, um irmão do cara
1: também, mas enfim, a maioria é do do ponto de vista da própria família, e o documentário se chama Sequestrada à Luz do Dia, está na Netflix, e como a gente falou, é bem forte.
0: A família Broberg morava numa cidade chamada Polcatello, no Idaho, lá na década de 60. E essa cidade era super tranquilinha, mais ou menos umas 60 mil pessoas, que, assim, pra mim parece muito, mas pra uma cidade é pouca gente, né? E, assim, ninguém trancava a porta de casa, aquelas coisas, cidade pequena, de boa. O pai da família era o Bob Broberg. Ele era floricultor, e a mãe é a Mary Ann Broberg, que era dona de casa. E eles tiveram três filhas. A Jen, que é a personagem principal dessa história que a gente vai falar hoje, que é a filha mais velha. Depois eles tiveram a Karen, que era dois anos mais nova. E depois a Susan, que era quatro anos mais nova que a Jen. Mas foquem na Jen, que ela é a que mais importante. E eles também eram membros da Igreja Mormon. A Mary Ann, que é a mãe, ela fazia parte do coral da igreja, né? Ela comandava a
1: música e tals. E aí, em 1972, né, um dia que ela estava lá na igreja, ela viu uma família que não conhecia. Como a gente disse, a cidade é muito pequena. Então, né, você olha uma família que você não conhece, nunca viu, você já sabe que é alguma coisa nova. E essa era a família Birstold, que inclusive morava pertinho da família dela, eles eram vizinhos e tal. E eles pareciam legais, eram cinco filhos, e alguns tinham a mesma idade, né, que as filhas da família Broberg. O pai da família Berthold era o Bob. Então era Bob Berthold. Eu amo
0: (risos) amo o nome cacofônico, parece um super-herói. Bob Berthold.
1: E, e o nome dele é igual ao nome do marido da Mary Ann, né, do pai de família que a gente falou. Então, por conta disso, a gente vai chamar o vizinho de B, que era o apelido dele. E quando a gente vai falar sobre o pai, né, do, da, da família Broberg, a gente vai falar Bob. Os dois chamam Robert, só para explicar. Então, B, Berthold, é o vizinho, e Bob, Broberg, é o marido da Mary Ann. E o B, ele era dono de uma loja de móveis. Ele era super extrovertido, ele tinha uma personalidade super incrível, então assim, logo ele fazia as pessoas ficarem automaticamente encantadas com ele.
0: E aí as duas famílias ficaram amigas e tal, e um dia eles chegaram em casa, e o Bi, o vizinho, tinha deixado uma cesta de frutas com um cartãozinho para eles. Falava, nossa, gostamos muito da sua família, né, assinado lá os, os Birch Toad. E a esposa de, do Bi era super quietinha, o nome dela era Gail, ela era mais... Introspectiva assim, mas a Marianne e ela ficaram boas amigas e as crianças também, né? Foram ficando super amigas e tal. E como eles eram vizinhos, quase toda noite o B ia lá conversar com o Bob e com a Marianne. E ele foi ficando muito amigo das crianças. Ele passava de carro lá às vezes, pegava as filhas deles, né? As três meninas para ir passear com todas as crianças juntas. E todo mundo amava, era super de boa. Inclusive, ele até construiu uma parede no quarto que a Jen e a Karen, né, as filhas do Bob, da Marianne, elas tinham um quarto super grande, assim, e aí o Bee construiu uma parede meio que pra dividir o quarto e elas poderem ficar mais, sei lá, ter mais privacidade pra cada uma.
1: E aí, né, como ele tinha essa loja de móveis, fazia sentido ele estar tá construindo ali. Então ele passou mais tempo ainda, porque ele ficou lá na casa delas construindo, então ele ficava muito mais tempo na casa deles. E eles jogavam quebra-cabeça, brincavam de cartas, eles faziam várias coisinhas pra passar o tempo juntos. E o Bee, ele gostava muito da Jam, que tinha 10 anos, e até chamava ela de apelidos especiais, tipo Dolly. E pra ela, ele era tipo um segundo pai, sabe? E ele tinha uma fascinação com a Jam. isso começou a incomodar um pouco os pais, até que alguma coisa aconteceu.
0: E assim, gente, é óbvio que uma das melhores maneiras para você manipular alguém é o quê? Ser carinhoso, ser bondoso, né? Ficar ali faz, puxando aquele saco. Mas, ao mesmo tempo, fazer com que a pessoa se isole, né? Então, a pessoa vai ficando isolada de familiares, de amigos. E a pessoa vai ficando meio que focada no manipulador, né? Então, tipo, só o manipulador, aquela pessoa ali, é capaz de suprir o amor que ela precisa e tal. E isso é muito característica de relacionamento abusivo, né? Acho que a gente até comentou isso aqui. Só que, assim, nesse caso, o Bi tava manipulando a família inteira, né? Ele tava ali todo sendo legal com todo mundo, inclusive a Jen, a menina de 10 anos. Só que não dá nem pra falar que era um relacionamento abusivo, porque uma menina de 10 anos não tem como ter um relacionamento com um cara de, sei lá, quase 40 anos, né? Pelo amor de Deus. Pelo não, amor de Deus. Pelo amor fazer de a Deus. <risos>
1: Não, é, e é muito nojento essa história, enfim, a gente vai falar ainda sobre isso, mas acho que é muito importante a gente mostrar que to, todo caso é, envolve nessa história de manipulação de, e, e da importância que é você retirar todas as defesas de alguém e você deixar aquela pessoa só vivendo daquilo que você pode dar, né? Só eu posso suprir o amor que essa pessoa precisa, só eu posso entregar o que ela tem, o que ela quer. Então, isso é muito importante pra gente compreender o nível de manipulação que aconteceu. E o fato é que, assim, o B, ele sabia, né, que ao destruir a relação da Jem com seus pais, seria muito fácil manipulá-la a estar com ele. E foi exatamente isso que ele fez. Então, em abril de 72, o B, que é o vizinho, ele ligou pra Mary Ann, a mãe da Jem, e disse que não podia sair pra almoçar, que tava ocupado na loja, né? Enfim, a loja de imóveis que ele trabalhava. E se ela não podia levar um sanduíche pra ele? Tipo oi? Assim. <risos> tipo gente, quê? oi? É você que liga estranho, pra sua vizinha. Assim, Eu... Eles eram amigos, mas assim, sabe? Tipo, você tem a sua família na sua casa. Por que você ligou pra vizinha levar um sanduíche pra você? Né? Nossa,
0: mano.
1: E ela levou, enfim. Como ela, a gente já levou falou aqui, ela levou o sanduíche. Ela levou o sanduíche. levou. Eles eram amigos, né? Se gostavam, tudo mais. E aí, de vez em quando, ele passou a ligar pra ela levar o sanduíche pra ele. Tipo, algumas vezes que ele tava ocupado na loja e tal. Então, assim, ele era carismático, novo na cidade. Então, né, ela curtia conversar com ele, achava divertido. E ele dizia exatamente o que ela queria ouvir, sabe? Aquela pessoa que sempre sabe o que te falar e vem com um agradinho aqui. E ela começou a se sentir bem com isso. E ela foi se envolvendo de tal forma que ela começou a se sentir atraída por ele. E óbvio que, ao mesmo tempo, ela sentia culpa, né? Ela era casada, ele também. Ela era amiga da esposa dele, da Gale. Ele, né, era amigo do marido dela. Enfim, era uma história toda muito complexa. Então, era uma coisa que, ao mesmo tempo que ela, né... Ela gostava de estar tendo uma coisa diferente, de sentir uma sensação diferente... Que ela não experimentava
0: há muito tempo ela também se sentia muito culpada. É, aí, uma vez, rolou um evento da igreja, e aí todo mundo foi passear nas montanhas e tal, e nesse evento, eles deram uns beijos. Ele deve ter levado ela pra um canto lá, começou a falar umas coisinhas pra ela, deram deram um amasso lá, mas, pelo que ela diz, né, no documentário, foi só isso mesmo, foi uns beijos, uns amassos. E aí, eles voltaram depois do, do treco lá da igreja, e seguiram a vida, né, vida que segue. E aí, um dia, o Bi tava conversando com o Bob... O marido da Marianne, né? Tava conversando lá com ele. E o Bi parecia super perturbado, assim. Tava ai meio, sabe, mal e tal. E aí ele falou que a vida sexual dele com a esposa não tava muito boa. E aí eles foram... Ai, gente, eu não aguento essa história. E aí eles foram dar uma volta de carro. Só que, do nada, ele parou o carro e falou assim... Nossa, eu tô mal com a minha esposa, não sei. Eu preciso transar, preciso transar. E o que que ele fez, Mabê?
1: Gente, sério... Ele, ele, tipo, o, o Bob percebeu que o Bi estava tá estado, e daí o Bi falou, ai, você não quer me dar uma aliviada? E o Bob ficou mega sem graça, e não soube falar não, e ele masturbou o Bi e aí ele se sentiu, e assim, só pra explicar tá, é o, o Bob, ele era um cara da igreja ele era um, um cara extremamente tradicional então, ele enfim, ao mesmo tempo que ele queria agradar né, queria agradar a família, ele era uma pessoa que não, não gostava de ficar numa situação ruim com os outros, tal, ele não, ele não tava confortável fazendo aquilo, ele quis ajudar o cara, mas ele
0: ficou Ai, super mo... sem graça, não é... Mas assim, pra você ver, o nível que esse bi era manipulador, ele conseguiu pegar Sim. um cara hétero da igreja pra bater uma pra ele, basicamente Exato. foi isso. Exato, e um cara que realmente não tinha atração, né, ele, não, ele fez
1: na... sentiu, na certo, na É, porque o cara para o carro, vira e começa a falar umas coisas estranhas, enfim. E ele sentiu um lixo, porque né, ele tinha quebrado a confiança com a esposa dele, estavam casados há 12 anos, só que assim, ele nem, né, mal sabia ele que a esposa dele
0: também tinha caído nisso. Até aí tudo bem, como diz a Mabê, (risos) mas, na verdade, o Bi era fascinado, não era pelo Bob, não era pela Marianne. era pela filha deles, a Jen. De 10 anos de idade. E tudo isso que ele estava fazendo era para chegar até a Jen. Por isso, ele usou os pais dela sexualmente para manipular a família inteira e ele ter o poder. As filhas
1: do Bob e da Marianne iam de vez em quando na casa do Bee né, pra passar a noite, brincar com as crianças, com os filhos dele, dormir, né, e tudo mais, e uma noite a Jam, ela acordou, e ela percebeu que a calcinha dela tinha sido abaixada até o tornozelo, e ela sentiu muito medo, o Bi estava deitado ao lado dela, e as mãos dele estavam em cima dela, assim, encostados, e ela ficou super assustada, e aí ele meio que acordou, disse que ela estava se mexendo muito, e que ela devia ter puxado a própria calcinha, E ela acreditou, né, fazia sentido, porque ela era criança, porque aquele cara que tava do lado dela era alguém que amava ela, que era amigo dela, amigo da família, né, não tinha por que ele fazer mal pra ela. Ele não era uma pessoa ruim, era assim que ela enxergava ele.
0: E aí, meses depois disso, dessa história da calcinha, em junho de 73, a Jen foi passar férias com a família do Bee em Seattle. E ela já tinha viajado com ele, gente... O nível da intimidade da família era assim, de viajar junto, pra vocês verem. Só que aí, quando eles voltaram de viagem, o Bi começou a contar umas coisas sobre a Jen. Disse que durante um jantar, ela começou a balançar pra frente e pra trás, que ela falava umas coisas estranhas, que todo mundo perguntou se ela tava boa, se ela tava passando mal, sei lá. E que ele levou ela de volta pro quarto, porque ela tava esquisita, e ele ia cuidar dela.
1: Daí, em janeiro de 74... O B ele foi repreendido pelo alto conselho da igreja dos mormons. Que é, né, aquela igreja que a gente falou para vocês, que era que eles pertenciam e até onde eles se conheceram. Por que que ele foi repreendido pelo alto conselho da igreja? Porque ele se envolveu com uma outra
0: criança. Envolveu, entre aspas, né, pelo amor de Deus.
1: É, porque descobriram que ele estava envolvido, sabe, com uma outra criança, assim, não, não chega a explicar exatamente o que que era. Mas a igreja decidiu fazer o aconselhamento né e ele foi ver um conselheiro em Idaho Falls. E ele também foi procurar um psicólogo clínico para ajudá-lo a superar essa fixação que ele tinha com a Jam. Daí, quando ele voltou, ele contou que ele tinha recebido tratamento porque ele tinha sido abusado na infância, que foi algo que ele foi conversando tal, e, e percebeu. Daí, ele contou pro Bob que, quando ele tinha 4 anos, que ele transou com uma tia. né? Ele fala que transou... Mas não é transar, né, gente? Com quatro anos você não transa. Isso foi um estupro. Você foi
0: abusado. E o grande choque é que ele disse que parte da terapia dele era passar um tempo sozinho com as filhas dessa família. Com as filhas dos Broberg. E, gente, os pais aceitaram, porque acharam que o cara tava fazendo terapia, que era bom pra ele, pra ajudar ele. Vamos ajudar o cara, né? Deixa ele ficar brincando com as crianças, né? Só que, assim, ele passou até a deitar do lado da Jen, depois que ela ia dormir. Tipo, isso era parte da terapia dele. Tipo, eles claramente estavam desconfortáveis, só que, ai, beleza, faz parte da terapia e tal.
1: E e parece estranho, né, quando a gente tá falando aqui, tipo, a gente fica muito revoltada. Não tem como você assistir esse documentário e não enlouquecer de ódio. Não tem. Dá muita raiva. Só que, acho que é importante a gente tentar entender o, o contexto das coisas, né? Nossa, como é que esses pais podem ter permitido algo tão bizarro? Como é que... Eles são pessoas ruins? Eles não são nem para as filhas, né? Que, é que eles, eles eram pessoas desprovidas de qualquer tipo de malícia. Eles eram muito inocentes,
0: eles nossa. Eles eram muito, até muito muito demais ingênuos,
1: Até demais. Então, assim, para eles, a ideia, a possibilidade de que o vizinho tivesse um desejo sexual pela filha deles era muito diferente, assim, era era impensável, eu lembro ter até um momento do documentário que o Bob fala a gente não sabia o que era pedófilo nos anos 70, não tinha esse tipo de discussão, não tinha esse tipo de preocupação, né, E, e é importante dizer que não existia o tipo de discussão, porque o que a gente sabe é que abusos, Existe. né, existem há muito tempo. É para as pessoas não conseguirem elaborar o que tá acontecendo, que tanta gente tem dificuldade de entender, né? Que tem é. tanta gente que tem dificuldade de, de perceber que tá passando por isso. Então, sim, é revoltante. Teoricamente hora que você quer pegar os pais, você quer chacoalhar... Mas acho que a gente precisa entender que era uma outra época, é um contexto de uma cidade pequena, é um contexto, sabe, querendo ou não, existe uma certa segurança na cidade pequena que você experimenta, que é diferente de você estar em outro lugar, né? Eu que vim de cidades pequenas, eu sempre me senti muito segura. Imagina se eu achava que o meu vizinho poderia ser alguém que pudesse me fazer mal, né? Uma pessoa que frequenta a minha casa, que é pai de cinco filhas, que vai na igreja... Sabe, eu encontro essa pessoa todo final de semana na igreja, ela ama os meus filhos, por que, que essa pessoa faria mal, né, então acho que são esses contextos que a gente precisa entender que fazia parte e que explica um pouco do, do porquê que eles tinham o pensamento que eles tinham.
0: E assim, eles claramente foram mega manipulados por esse cara. Eu acho que eles têm alguma culpa em alguns momentos aqui que a gente vai discutir até, porque vocês não viram nada, gente, vai piorar muito. Mas eu acho que dá pra entender, é isso, né? Anos 70, não se falava disso, até hoje não se fala quase, né? Hoje se fala mais, mas ainda é tudo muito... Sabe, não se fala que o, é o próprio pai que, né, que faz isso com os filhos, padrasto. Geralmente, essas pessoas que, que fazem isso com as crianças, né, que são pedófilos, elas estão dentro da casa das pessoas. E isso é assustador, eu acho que é por isso que as pessoas também têm medo de falar disso, porque dá muito medo, né? E, tipo, você é uma criança, você vai pra onde, sabe? Quem vai acreditar, né? Quem
1: vai acreditar, acreditar e... e ou, ou como que você vai entender o que tá acontecendo, né? É bom a gente estar tá sempre tentando entender de onde que vem a né, de onde que vem a mentalidade das pessoas para algumas coisas.
0: É, lembrando né, anos 70. Mas o pior é que esse psicólogo que passou isso, que era para ele ficar com as crianças, para ele passar tempo com as crianças, realmente existia um psicólogo que realmente receitou tudo isso aí. Além disso, ele deu umas fitas bizarras pra ele ouvir enquanto ele tava deitado na cama com a criança. E era uma Gente. voz meio, sabe aquelas app de meditação, assim? Só que, assim, a fita falava umas coisas muito esquisitas, tipo sinta o aroma do cobertor agora. Nossa, Só que, tipo, assim, você tá do lado é de uma nojento, criança. É nojento.
1: É num nível. O fato de existir uma fita disso, o fato de existir um tipo de terapia que, assim, não existe, né? Mas que o cara... Inventou. Né? Que o cara pode ter receitado um tipo de coisa assim, é, é assustador, é assustador.
0: E aí depois, óbvio que descobriram que esse psicólogo ele não tinha licença pra trabalhar, enfim, que nem era psicólogo direito. E ainda o Bi dava vários remédios de alergia, que ele falava que era remédio de alergia pra ela, mas a gente nem sabe que droga que ele tava dando pra ela, e a menina vivia dopada.
1: E o Bee, ele dormiu pelo menos quatro vezes por semana durante seis meses na casa da Jen. Então ele não só estava molestando a Jen, como era uma violência assistida, permitida e encorajada. E durou até o dia que ela
0: desapareceu. No dia 17 de outubro de 74, a Jen estava com 12 anos. O Bee ligou os pais da Jen e ele falou assim... Ah, eu queria levar a Jen para andar de cavalo e tal, em American Falls e tal. American Falls é uma das três cataratas que formam as cataratas do Niagara Falls. E fica ali uma meia hora da cidade que eles estavam, né? E aí, simplesmente, ele apareceu de carro na casa lá e falou assim... Bora! Aí a Jen queria ir, né? Porque é passear, a menina... Coitada, mal entendi o que estava acontecendo. Só que aí a mãe, a Mary Ann, falou não, gente, adianta ir aula de piano hoje, vai bagunçar todos os horários dela, vai... não, não vai. Aí ele, não, eu busco ela na aula de piano e tal, então, não sei o que, pra gente viajar. Fazendo de tudo pra ir. É, a menina implorou, implorou pra poder ir.
1: E aí, a Marianne falou, Ai, ah, beleza, vai então, a menina tá querendo, tá desesperada, vão, só que vocês têm que voltar antes do pai, né, do Bob chegar pra janta, que eles eram super tradicionais, eles tinham que comer todos juntos, era aquela coisa toda que a gente falou. E daí, quando o Bia buscou ela, ele disse que ela tinha que tomar esses remédios antialérgicos, né, antes de montar nos cavalos, e deu esses comprimidos pra ela tomar. E aí, ela tomou, porque, né, ela se sentia segura com ele, então ela não entendia o que estava acontecendo, e ela não lembra de muita coisa, ela acha que desmaiou. E aí, as horas iam passando, tal, e eles não voltavam. E a Mary, ela, a Mary Ann, ela começou a surtar. Quando deu 9 horas da noite, a esposa do Bia, a Gale, chegou lá na casa deles e assim, eles já estavam super desesperados. Tipo, eles não voltaram, não sei o quê. E aí queriam chamar a polícia. Só que a Gale pediu pra não ligar pra polícia que o marido dela devia chegar logo. Passou um dia, eles não ligaram pra polícia. Porque eles não queriam chatear a Gale, que disse que ele voltaria. É esse o ponto que a gente quer explicar, sabe? Eles não queriam ligar pra polícia, mesmo desesperados, com a filha ter sumido, porque eles não queriam chatear a vizinha, não queriam chatear a esposa dele. Então, eles não. ligaram, eles falaram com a polícia, dois dias depois que eles desapareceram. Porque eles pensaram, não, já passou muito tempo, estavam desesperados e falaram, ah, foda-se a gay
0: agora, né? Agora a gente <risos> tem, que, tem que ir atrás vamos da, da polícia, vamos ligar. Só que a Marianne ligou pro FBI no sábado e deu um recado que tipo, ah. Ah, a gente não O FBI falou: "A gente não funciona de fim de semana, né? Se é urgente, ligue para uma delegacia". Aí a Marianne falou: "Putz, não vou incomodar a delegacia, né? Não deve ser nada". Gente, gente. ela não ligou para a polícia para não incomodar a polícia com a criança Incomode desaparecida. a
1: polícia, Pelo amor de Deus, Marianne. É a sua filha, mulher.
0: A gente já disse, né, que eles eram
1: pessoas muito inocentes, não gostavam de magoar ninguém, mas assim, só assistindo o documentário você consegue ver, né, como que eles se emocionam contando sobre esse caso e como é que
0: eles pensavam 50 anos atrás. Era outra época, mas assim, dá pra ver que eles estão, tipo, eles. E é engraçado, porque o documentário eles contam, né, tipo, ah, foi assim, foi assado. Então eles são muito corajosos até de, de contar tudo, né, que rolou com eles. Mas e aí, gente? Cinco dias depois que a criança sumiu, cinco dias, eles entraram em contato, finalmente, com um agente especial do FBI, que era o Pete Welsh. Aí eles contaram toda a história pra ele e tudo. E aí o Pete conversou com os pais e descobriu que o B era amigo íntimo da família, era membro da igreja, né, que ele era ótimo, que ele tinha vários amigos, enfim... Mas o agente achou muito estranho, porque, gente, cinco dias depois, vocês não estavam achando que a menina foi sequestrada? Tipo, o que vocês estavam achando? Ah, não! A gente achou que ele levou ela pra algum lugar, deve ter acontecido alguma coisa com os dois, né? Eles não pensavam que o cara tinha sequestrado a filha deles. É, eles meio que... É isso, eles achavam, não, ele deve ter levado pra algum
1: outro lugar, ele não pode ter feito mal pra minha filha. Então, eles foram, né, conversar com a esposa do Bi.
0: E aí ela contou que eles tinham um trailer em um depósito. E o que é um trailer? Cara, é que eles chamam lá de motor home. Que é tipo uma motor, né? Tipo de motor e casa. Então é uma casa com motor. Trailer é aquelas... Tipo do Breaking Bad. É aquilo. Aquilo é um trailer. <risos> é uma casinha uma, salinha, que você... uma
1: cozinha, né? Umas coisas. É, uma casinha
0: que é um carro também. É. E aí eles tinham esse trailer
1: no depósito. Só que quando a FBI chegou lá, o trailer não estava. E naquele momento, o Pete falou, tá, o FBI vai entrar nesse rolê, mas isso é um caso de sequestro.
0: Eu amo que o FBI... É, Exato. chocada. O FBI que falou pra família, porque a família ainda tava... É pra vocês terem noção, tipo, como ele manipulava, né? Tipo, a família, ah, não, aconteceu alguma coisa com os dois, né? Ninguém tava é, pensando que tinha, ele roubou tinha a menina. Tinha tido algum
1: problema, né, no carro, vai que aconteceu alguma coisa. Eu é. tava pensando no pior.
0: E aí quando encontraram o carro do Bi, não o trailer, né, o carro mesmo, o carro do dia-a-dia dele lá, o vidro tava quebrado e tinha um pouco de sangue ali na porta do motorista. E as chaves estavam dentro do carro. Só que aí o detetive não é trouxa, né, Bi? O detetive percebeu que ele tava tentando forjar, que os dois foram sequestrados. Mas que ele não fez nada direito. Que o detetive sacou na hora, o agente, né, sacou que a janela tinha sido quebrada de dentro do carro. Então o detetive pegou ele no pulo. É, nem
1: roubar o cara sabia fazer direito.
0: E aí tinha umas pegadas no chão de uma
1: pessoa só, né, e marcas do trailer. Só que assim, por que que teria, né, pegadas de uma pessoa só? Então ali o agente da FBI foi supondo, né, que o B talvez estaria carregando a Jam no colo até o trailer. E aí virou, né, esse caso todo, meu, uma uma ideia de sequestro. Um cara com uma criança, que possivelmente... Poderia estar carregando ela no colo, quer dizer, então ela tava desacordada, ou ela tava amarrada, ou qualquer coisa do tipo. E aí, nessa hora, ele resolveu entrar em contato com todas as polícias dos Estados Unidos. Lembrando que é anos 70, então não, é um, não era fácil, né? Mas ele conseguiu lá se organizar, foi ligando, tal, entendendo, pedindo ajuda, que fosse tanto a polícia dos Estados Unidos, como também a fronteira do México e do Canadá. Tentando, assim,
0: mapear todas as possibilidades de fuga que aquele cara poderia ter. E aí, a família começou a ficar desesperada. É, todo mundo, os amigos, os vizinhos, todo mundo foi lá na casa deles, né, falar com a família, o que, que aconteceu, porque, gente, o Bi era amigo deles da igreja, tipo, do bairro inteiro, tipo, todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava dele. Ele não era o cara estranho da igreja, que todo mundo falava, ah, aquele cara... Não, ele era legal, era tudo bem. Todo mundo falava, não, gente, ele jamais vai machucar a Jen tá tudo bem, com certeza os dois foram sequestrados, tipo, ninguém queria acreditar naquilo que eles estavam vivendo. A Marianne, a mãe da Jen, fala no documentário, assim, que ela mal conseguia dormir, com medo da menina nunca mais voltar pra casa. É, é muito triste essa parte dela falando, né?
1: E a investigação rolava, tal, e o Pete, que é o agente do FBI, descobriu que o Pete tinha atração por crianças, né? Nesse momento que ele descobriu isso. E era, a maioria das vezes, garotinhas. E até mostra no documentário Irmão do Bi... E ele fala que é isso mesmo, assim... Que o Bi sempre se sentiu atraído... Que ele era um pedófilo mesmo... E xinga bastante... E que quando eles eram crianças... Que os pais saíram de casa... E o Bi abusou da própria irmã de 6 anos... Quando ele tinha 13 anos na época... Então, assim... As pessoas começaram a falar... E aí, né... Foi um caso aqui... Ouvi... Diz que me disse... E aí descobriram que, na verdade... Ele também tinha tentado se aproximar de outras garotinhas... Em Pocatello. Que é a cidade que eles moram, só
0: que os pais das crianças cortaram, né? Até, até ele encontrar a família Broberg. E aí, o que que realmente estava acontecendo? Né? Enquanto todo mundo estava investigando, não sei o que, o que estava acontecendo com a Jen? Ela estava no trailer dele e ela estava dopada. Então, ele ficava dando remédio para ela, então ela acordava, daí ela olhava e tal, aí dormia de novo. Ela estava muito drogada. E quando ela acordou de verdade os pulsos e os tornozelos dela estavam amarrados, ela estava meio presa, assim. E uma voz bizarra começou a falar perto dela, que ela se refere como ser tipo um interfone branco, um um equipamento pequeno, assim. E uma das vezes que ela acordou mais, assim, que ela estava mais sã, ela percebeu que ela estava livre, que os braços tinham saído e tal, e o radinho começou a falar com ela com uma voz bizarra.
1: Não. Gente, é assim... Ela achou que ela tinha sido sequestrada por um OVNI, sabe? Porque era uma voz meio alienígena. Ela diz isso, né? Era uma voz meio alienígena. Não sei o que é uma voz alienígena, mas devia ser uma coisa bizarra mesmo que ela tava ouvindo. E esse radinho, né, através... Começou a contar pra ela o que, né? Explicar, contextualizar as coisas pra ela através de dois aliens. Que ela só ouvia a voz. Que era o Zeta e o Zephra. E que a Jam, na verdade, ela era metade alien e metade humana. A sua mãe é a sua mãe mesmo, mas o seu pai não é o Bob. Então assim, sabe, ela, ela ficou muito chocada com essa informação. Porque se o pai dela não era o pai dela, porque né, ela tava acreditando. A Gente, de novo, a gente, era uma criança, né? E aquilo significava que o pai dela, o verdadeiro, ele era um extraterrestre. Então, os aliens começaram a dar umas ordens para ela, ameaçaram matar a família dela, se ela não fizesse, né, o que mandava. E o que que eram essas ordens? O que que eram esses pedidos? Na verdade, ela precisava achar um companheiro homem, companheiro homem, ela era uma criança, e ela precisava achar um companheiro homem para ter um filho, que era a missão dela. E que esse filho salvaria o planeta extraterrestre que estava em apuros. Então assim, o planeta que ela pertencia, ele tava tava dando merda lá e aí ela precisava ter um filho com um homem na Terra, com certeza. Assim, com certeza Nossa. é isso que precisa para salvar para salvar esse planeta. E que ela tinha que fazer isso até os 16 anos. Que se ela falhasse, eles iam usar a irmã dela, a Susan, né? Ela tinha duas irmãs como a gente já comentou. E o qual, por que, que eles usariam a Susan? Porque a Susan também era metade humana, metade alienígena. Então, assim, era, era, né, aquilo tudo acontecendo, daí a voz falava pra ela levantar, pra ela sair do quarto, que ela ia encontrar o homem que ela tinha, que seria o companheiro homem, né, dela. E lembrando que dessas vezes que ela acordou e dormiu, e acordou e dormiu, ela tava sempre sozinha. Então, ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabia o que tava acontecendo. Com nada. Ela
0: achou que ela foi raptada por ETs claramente, porque era o que ela estavam explicando para ela. E aí a voz falou, né? Então levanta e tal, você vai encontrar o seu companheiro homem ali. E quando ela chegou lá, quem estava lá? O Bi. Ele estava num sofazinho lá do trailer, todo ferido, com sangue e tal, e meio desacordado. E aí ela ficou desesperada, né? Ficou tentando ressuscitar ele, acordar ele, chacoalhando e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou super aliviada, porque ela falou, tá, não tô sozinha, é alguém que eu conheço, é alguém que eu confio, mas também ela ficou com medo, porque parecia que ele tava morto, né, que ele tava, sei lá, passando mal, e aí ele acordou todo assustado e contou pra ela que ele estava indo viajar e que ele viu uma luz branca e que eles foram abduzidos. E, enfim, ele, né, reforçou a ideia do Radinho lá, que já tava dizendo aquilo, olha o nível de manipulação desse grandíssimo desgraçado. Desgraçado, cretino. Cretino. Nossa. E assim, ela,
1: obviamente, estava assustada com a ideia de ter um filho. De no... Gente, ela tinha 12 anos. né, e ele, ele tinha 40,
0: 40 tá? Ele tinha 40. Não sei se a gente falou. 40, e ela
1: 12. E, e, e ela estava achando toda a situação super estranha. Só que ela pensava. Olha, olha que dó. Ela pensava que, como ela era metade alienígena, era normal ela ser estranha mesmo. Então ela sentia, Tadinha. tipo, ah, é uma situação estranha, mas eu sou metade alienígena, eu sou, ET. Eu sou um ET", né, e, e ela tem até essa frase que ela fala no documentário, que ela diz, quando você está com muito medo isolada, você pode convencer uma pessoa a fazer ou acreditar em qualquer coisa. né? Que é é verdade, ela tinha 12 anos, né? tinha sido manipulada de absolutamente todas as formas, tava acordando e desacordando num trailer, num lugar desconhecido, que ela não conhecia aquele trailer, né? De repente ela tava aparecendo num lugar desconhecido e tem vozes falando pra você fazer uma coisa, então é óbvio que a cabeça dela, o coraçãozinho dela tava extremamente confuso e ela foi engolida
0: por por essa manipulação. Por esse desgraçado. E óbvio, ela tava drogada, né? Boa parte do tempo ela tava meio... É, grog, né? Meio passando mal, assim. Até que chegou o dia que ele a estuprou. Só que assim... Aconteceu tudo meio que de um jeito que a voz do Radinho lá mandava. E ela achando que tava cumprindo a missão, né? Pra salvar o planeta dela lá. Ela meio que foi aceitando, né? E ela até conta que ele não chegou a penetrar ela completamente, porque ele tava tentando ser fofo com ela, ele era super gentil, né? Então, assim, ela não entendia que aquilo que ele tava fazendo era errado, era violento, era muito cruel. cruel. Então, assim, ela não tava entendendo, porque eu acho que... Imagina, ele fazia tudo de um jeito bonitinho, né? Pra ela achar que tava tudo bem, que era parte da missão.
1: Ela diz que... Pra ela foi muito estranho esse momento, porque o estupro sempre foi uma ideia de algo extremamente cruel, violento, né, que você, sei lá, bate na pessoa enquanto faz as coisas, mas não é exatamente assim, né. Você vê, ele estava sendo carinhoso com ela, mas o que importa? Ele fazer um carinho no, no, no cabelo dela, ele abraçar ela, aquilo não é, não é normal, não é natural, aquilo não é um tipo de coisa que ele tem que fazer com uma criança, Então, eu achei muito importante esse momento também, porque é muito sobre isso, né? O estupro, o abuso, ele não tem um formato, uma receita específica. Ele só acontece se alguém tirar um sangue seu. Ele só acontece se alguém cortar um pedaço de você. Não, às vezes não tem ferida nenhuma. Às vezes não tem marca nenhuma. E não significa que aquilo não aconteceu. Nem precisa, na verdade, acontecer algo físico para ser Sertão. um abuso, né? Mas, infelizmente, com ela aconteceu também. Gente...
0: 35 dias depois que a Jen sumiu, o Bill ligou pro irmão dele, aquele que a gente fala que aparece no documentário e tal, e falou pro irmão avisar a Marianne, a mãe da Jen, que eles queriam voltar para casa e tal, mas que eles só iam voltar se os pais da Jen dessem permissão para ele se casar com ela. E que, inclusive, ele já era casado com ela no México, mas isso não era legalizado nos Estados Unidos, então, né... Temos que legalizar aqui o nosso casamento. O cara de 40 anos, com a sua filha de 12, depois que sumiu com ela por 35 dias, depois que pediu pro pai dela bater uma punheta pra ele, e depois que fez a mãe dela se envolver com ele. Gente, é de, é de enlouquecer mesmo.
1: E aí ele tem a pachorra de querer convencer a família àquele a case E óbvio que os pais da jam ficaram enlouquecidos de ódio. P- Primeiro, que eles nem sabiam que alguém com 12 anos poderia casar, né? É. Foi nesse momento também que eles entenderam que a, a atração era sexual. Foi nesse momento que eles viram, né, de verdade, quem era ele, né? E, tipo, se ele viesse para os Estados Unidos, na, na hora que ele pediu isso e tal, a Marianne falou: Não, de jeito nenhum, tá louco. Que casar o quê, porra? Né? Desligou. Ela falou: Porra, não, porque ela não palavrão, mas sou eu aqui interpretando. Mas a Mary falou não nunca não vamos fazer isso nunca. Mas qual que é a questão? É que ele não poderia voltar. Ele como ele estava no México, se ele entrasse nos Estados Unidos, ele ia ser preso, porque ele tinha sequestrado, né, a filha deles, né. Enfim, a F.B.I. estava procurando ele e ele e ele estava casado com ela, né. Então assim ele ia ser super preso nos Estados Unidos. E aí o irmão dele queria ajudar a família Broberg, né? E, e falou para Mary Anne, olha. É, eu posso tentar ficar falando com ele, tá em contato e tal, daí o FBI grampeou o telefone dele, e aí um dia o Bill ligou
0: pro irmão e disse a cidade que ele tava, que era Mazatlan e ficava no México. E aí o FBI conseguiu rastrear essa chamada para um hotel em Mazatlán, que ficava a 2.700 quilômetros de Pocatello, que é a cidade que eles eram. Então, eles entraram em contato com a polícia mexicana, e a polícia mexicana foi até o trailer lá, e levou os dois pra prisão. Só que lá na prisão, o Bi ficou separado dela, óbvio, e ele deu o anel de ouro dele pro guardinha, pra que ele levasse a Jenna até a cela dele. Eu quero morrer com esse guardinha. Como que pode você pega uma criança, com um cara de 40 anos... <risos> Enfim, que, que já sabia que tinha casado com ela. É óbvio que eles sabiam toda a história, sabe? Uhum. Não, toma aqui um anel. Vou trazer a criança aqui para ser manipulada de novo por esse monstro.
1: E imagina o desespero dela, né? Ela tava nesse lugar todo e, de repente, chega a polícia, prende ela, prende ele, tá em outro país, assim... E além do mais, que, que vai contra a missão. Ela precisa ter um filho dele, né? Ela precisa cumprir a missão. Então, assim... Era, era muita coisa para uma criança é, absorver, né? E aí, enfim, o policial o guardinha levou ele lá e, e ela até conta que ele era um lugar super fedido, escuro, úmido, sabe? E aí lá o Bi, ele, né? Falando, ele precisava se proteger. Ele falou para ela que ela tinha que falar para a família que ele trouxe ela de férias e aí que acabou exagerando e foram parar no México. Exagerou. Sim. Exagerando. Bacana. Não, por um acaso, eu peguei você da aula do piano pra gente ir nas cataratas de Niagara Falls e do nada eu fiquei 35 dias com você, fugi pra outro país e casei com você sendo que eu tenho Foi 40 anos. Mas assim, não. Sabe? Foi sem querer. Me empolguei com a viagem, me empolguei com, com, com o turismo. Não, gente. Não <risos> existe turismo. isso. Sabe? Ódio. é
0: E aí... Ele foi lá, como disse a Mabel, ele teve a pachorra de falar pra criança que os aliens, os ET, a Zethra e o Zita, tinham falado pra ele, tinham passado um recado só pra ele, né? Ali que na tinha cela, quatro ali coisas, do nada. É, eles foram lá, e os ETs falaram pra ele, passar um recado pra ela, pra Jen, que ela não podia citar quatro coisas específicas quando ela fosse contar a história pra família e tudo mais. A primeira, ela não podia falar nada do planeta que ela veio, dos aliens, nada sobre a verdadeira origem dela. Dois, ela não podia falar sobre os remédios que ela teve que tomar, porque ela estava dopada, né, boa parte do tempo, então nada sobre remédios. 3. se ela não podia falar do planeta, né, e nada, ela não podia contar a missão, ela não podia falar que ela precisava engravidar dele. E quatro, ela não podia falar sobre nenhum dos estupros. Óbvio que ele não chamava de estupro, né? Ele falava, ah, sobre todas as experiências, né? Que a gente teve e tal, você não pode contar isso. Então, basicamente, ela não podia falar nada, né? A verdade sobre o que aconteceu. Que conveniente, né? Nossa, muito bom esses ETs, realmente.
1: E aí, ela não podia entrar em contato com o pai dela. E nem com nenhum outro homem. Senão, a irmã, a Karen, ela ficaria cega, E o pai dela, o Bob, ia ser morto. E é claro que ela obedeceu. Ela não queria que a família dela se ferisse.
0: Aí, finalmente, os pais dela chegaram lá no México, né? Todo mundo desesperado pra ver a menina e tal. E todo mundo ficou super emocionado que ela tava bem, que ela tava viva. Só que ela ficou perguntando o que que vai acontecer com o Bi. Ela tava preocupada com o Bi. Ela ficou brava que tinha FBI, que tinha polícia. A Jen não tava entendendo. Ela falou, não, gente tava de férias com ele, ele não tem que ir preso, tá tudo certo. Ela tava tão manipulada que ela não tava entendendo. E ela tava, né, focada na missão dela. Ela achava que ela tinha que fazer o que os detetes mandaram, não sei o quê. E é óbvio que ela foi se afastando dos pais dela, principalmente do pai, que era homem, e ela não podia chegar perto, senão a irmã dela ia ficar cega. Então, assim, tadinho Uma menina de 12 anos, ela não sabia lidar, né? Era muito emoção. Era... E ela tinha sido estuprante. Gente, enfim, ela não sabia lidar. É, na volta que eles voltaram para os Estados Unidos, ela nem quis sentar com eles no avião
1: e os pais sofreram muito com isso. E aí eles ainda tiveram que mandar a certidão de casamento para o México para o casamento ser anulado. Olha, Nossa. O per- gente, olha o perrengue que essa família está passando. ainda teve que fazer esse job de cancelar esse casamento, <risos> job de cancelar o casamento. E aí ela foi examinada por um médico, né, porque, enfim, aconteceu tudo isso e tal, e ela, ela falando que não, nada aconteceu, né, nada tinha acontecido, que ela tinha viajado com ele, foi uma coisa... E tudo que ele estava mandando ela falar. E o médico, ele disse que o imen dela não tinha sido rompido, e que ele não tinha encontrado nenhum sinal de abuso sexual. E nesse momento, né, é, a família dela ficou muito feliz. Porque eles pensaram, ah, ele não abusou da minha filha, pelo menos não aconteceu isso. Porque ela não tinha realmente sinais físicos, né? A gente contou o que ele fez. Porque ele sabia o que ele precisava fazer pra não deixar a marca e nem pra machucar. E toda vez que perguntava, ela inventava uma coisa sobre a viagem, mas que ela tinha sido muito feliz, que tinha passado, né, férias com ele, e que ele não era culpado, e ela tava sempre desesperada para que ele voltasse pra casa. Que ela não queria ver o Bi, que era alguém que ela amava, E amava como o homem ama uma mulher, que ela dizia, né, porque, de novo, já estava manipulada a a dizer esse tipo de coisa, sobre a missão e tudo mais. Então, de repente, os pais tiveram a volta dessa criança
0: que estava completamente manipulada. Enquanto isso, o Bi ficou preso lá no México e depois foi transferido para os Estados Unidos e foi acusado só de sequestro porque né, não tinha. Sinal de abuso sexual. E a coitada da Jen ficava cada vez mais distante da família, né, do pai, porque ela estava preocupada com a missão, ela tinha que seguir tudo que os ETs mandaram e tal. Então ela voltou para a escola e seguiu a vida normal. Assim, normal entre aspas, né? Só que assim, ela estava desesperada, porque ela já estava crescendo, já já ela ia fazer 16 anos, como que ela ia completar a missão? O Bi tava preso, ela não podia falar disso pra ninguém ajudar ela, a família dela ia morrer, tipo, o que que ela podia fazer, sabe? Ela tava desesperada.
1: E daí no Natal de 74, a Gayle, que é a esposa do Bi, né, pra quem não lembra, que era aquela moça tímida, tal, que para pros pais não irem pra polícia, ela vai até a casa dos Broberg e pede pra eles retirarem as queixas contra o Bi. E que se eles não retirassem, o Bia ia contar pra polícia que ele teve um caso com o Bob. Lembra que a gente contou da punheta e tal no carro? Do nada ele construiu... E assim, ele sabia como atingir, porque ele era uma família tradicional. Imagina você falar que você teve um caso com o pai, né? Um caso homossexual da igreja. Então assim, não era só um simples adultério. Era também um adultério entre dois homens, isso era extremamente grave. E o Bob
0: retirou a queixa contra o B. Cara, com medo, né? Imagina, essa igreja da, da reputação. Um Nossa. Ai, gente, e assim, assim como nós, o cara da FBI, o Pete Welsh, também ficou indignated. Ele falou assim: mano, não é possível que vocês estão mais preocupados em cobrir o problema de vocês do que Sim. cuidar da proteção da sua filha. Da sua filha. Só que assim, o caso já tava chamando super atenção na cidade, né? Então, tipo, todos os amigos, os povos da família começaram a ligar pra família, tipo, gente, vocês retiraram as queixas? Como assim? Tipo, todo mundo ficou puto com isso, sabe? Mas, o que que vai fazer? O caso estragou, o julgamento do Bi foi adiado e ele foi solto por causa dessa chantagem. Então, o Bi, ele mudou
1: pra Ogden, em Utah, que ficava uma hora e meia de Pocatelo. E ele começou a
0: trabalhar na loja de carros do irmão. O irmão, de novo, aquele irmão lá. O irmão que queria ajudar a família, né? Ótimo ele. E depois dar um emprego pra esse bosta. Exato.
1: E a família do Bi continuou em Pocatello, né? E todo final de semana ele voltava e ia na igreja. Que era aquela mesma igreja que todo mundo frequentava. E depois de um tempo ele voltou a morar com a família dele. E a comunidade recebeu bem ele. Sei lá por
0: qual motivo. Não sei, não entendo. O que Não tá, tá acontecendo em Pocatello? Não faz o menor sentido. E assim, a Jen, né, enquanto isso, estava na escola, seguiu a vida dela e tal. Até que um dia ela estava dormindo na casa dela, dentro da casa dela de boa, e aí aquele interfoninho, aquele aparelhinho radinho esquisito, tava lá. Ela ouviu o negócio, ligou, né, começou a falar com ela, e quem entrou no quarto? O Bi. Ele entrou no quarto, cumprimentou a Jen, e voltou a falar sobre a missão que era pra ela seguir o plano, que tava tudo indo bem e tal. E é óbvio que ela obedecia a ele.
1: Gente, assim, e era aquela
0: situação que
1: eles não poderiam se ver, né? Pela coisa que tinha acontecido. Então, ele encontrava outros caminhos deles se encontrarem. Então, assim, às vezes no meio da escola, alguma criança entregava um bilhete pra ela. E aí, ela abria e tava assim, vai até o Orelhão, tá horário. E daí ela fazia isso. E aí, quando ela pegava o telefone, né, do Orelhão... Aquela voz do interfone falava com ela e passava alguma instrução. Os ETs. Os ETs. Estavam lá, o Zephra e o Zeta. Então, o bi ele mandava, bem entre aspas, cartas de amor para Jam. Nojento, nojento, nojento.
0: É, ele começou a escrever carta para ela e ela meio que achava que tinha que responder a carta de amor dele. Então, ela escrevia carta de amor para ele também. Ela completamente manipulada e ela queria seguir o plano, né? Ela tava desesperada que a irmã dela ia ficar cega, que a família dela ia morrer, que não ia, né, dar certo o plano, então ela queria seguir a missão. E aí eles ficaram trocando carta, trocando essas coisas todas por um tempo, até que a Jen começou a falar pros pais dela que ela queria ir morar com o Bi, que ela queria casar com ele, que ela queria ter filhos e tal, que ela precisava ficar com ele. E ela acreditava piamente que ela amava ele e que ela precisava ficar com ele. E aí é óbvio que os pais dela ficaram puto da cara, né? E aí agora a gente tá em abril de 75. E o B, ele começa a ligar
1: pra Mary Ann, que é a mãe da Jem. E falar que ele amava a Mary Ann, que queria ela na vida dele. E ela, tá, mas então por que você casou com a minha filha, né, Nossa. no México? Ah! Não faz o menor sentido. Não faz sentido. E ele diz pra eles se encontrarem pessoalmente que ele explicaria tudo. E ela foi até o trailer dele. E ela foi diz... encontrar... Ele disse que ela precisava se divorciar do Bob
0: e ficar com ele que eles construiriam uma vida juntos que amava ela Ele começou a fazer carinho nela e eles transaram. Sim, ela foi manipulada ao ponto do cara que sequestrou a filha dela que fez o marido dela bater uma punheta e chantageou eles com isso ela foi lá encontrar ele e eles transaram tá, ela estava manipulada desse nível quatro dias depois disso, o Bi ligou pro Bob e contou que tinha dormido com a esposa dele tipo, não satisfeito de fazer tudo isso com essa família, ele foi lá e contou pro Bob e ainda o caso deles da Mary e do Bi depois dele contar pro Bob o caso deles durou oito meses
1: E a Marianne começou a se apaixonar por ele. Ela curtia estar com ele. Nesse período, né, nesses oito meses, o B. ele encontrou a Marianne onze vezes. E nessas onze vezes, ele visitou a Jam nove delas. E duas dessas vezes,
0: ele passou a noite junto com a Jam. Nossa, gente, essa mulher, como que ela deixava isso? Eu não sei nem... A Jan diz que ele sempre...
1: Ele sempre estuprava nesses encontros, que nessa época, né, o que ele chamava era de relações sexuais, e que antes, quando, né, ele tentava ser mais carinhoso, ser mais devagar, agora ele já procurava mais ela nesse sentido. E e já falava bastante sobre
0: sexo e tal. Aí o Bob, o pai dessa família, pediu ajuda pro bispo, né, e o bispo falou, não, você tem que tomar uma atitude e tal... E aí o Bob resolveu pedir o divórcio da Mary Ann... Porque ela tava colocando em risco as filhas dele... Se envolvendo com esse cara aí... E aí a Mary Ann foi intimada, né... para divórcio e tal... E aí nesse mesmo dia o Bob pegou as três filhas e foi para outro lugar... Vazou... E assim, eles falam que esse dia foi o pior dia da vida deles... Assim, que foi muito traumatizante... As meninas estavam super tristes... Imagina o trauma dessas crianças... né Falando, não, a gente vai se divorciar, não sei o que... Vamos embora, pega as crianças... E aí o B ligou pro Bob e ameaçou ele, falando: não, você vai perder a esposa e as suas filhas. Mas ao mesmo tempo ele falava pra Marianne que eles iam morar juntos, né? Que eles iam arrumar um apê e tal. Só que assim, a Marianne não aguentou. Ela falou assim: não, eu não posso perder minha família, eu não vou separar do meu marido. As minhas filhas são tudo pra mim.
1: E aí o Bee tentou convencer ela a prestar queixa contra o Bob por ele ser homossexual, né? De novo, tentando dar essa cartada aí, tentando fazer com que ele perdesse a guarda, um monte de coisa. E daí a Marianne não queria, imagina, não queria fazer nada contra o Bob. Então, nesse momento, ela viu que estava indo longe demais. E ela resolveu pedir perdão
0: pro Bob, para eles voltarem e que ela ia se livrar do Bi. Gente, pra mim, assim, é revoltante que os dois... Será que eles não tiveram uma conversa pra perceber que esse cara tava manipulando eles dois? Tipo, por que que ele se envolveu sexualmente com nós dois? Sequestrou a nossa filha, tipo... É, e nessa época eles não sabiam ainda
1: que ele tinha estuprado a filha, né? Tipo, até então, a filha só tinha falado que eles só se divertiram na viagem. Era estranho, obviamente, era estranho. Ele claramente tinha uma fixação bizarra, ele casou com a sua filha. Então, é óbvio que é muito estranho ter alguma coisa acontecendo ali. Mas eles não tinham nada provado, nada comprovado. Mas é isso que você falou. Imagina se eles iam ter um tipo de intimidade ou de relação, ou de honestidade mesmo com o outro, pra confessar isso. Ela não sabia que ele tinha tido né, que ele fala, o, o Bi fala que é um caso, mas ele não teve um caso com o Bob. O Bob bateu uma para ele no carro aquele dia, e a gente já explicou que foi puramente, porque ele sentiu coagido, foi uma situação que ele sentiu desconfortável, mas não foi uma atração, não teria problema nenhum, ele sentia atração por outro, por outro homem, né, mas dentro desse mas contexto, dentro desse cenário, não, não foi isso que aconteceu.
0: Mas o é. Bi o, o tava desesperado, ele queria acabar com o Bob de qualquer jeito. É, porque a Marianne ainda estava conseguindo manipular. E o Bob não, o Bob já tinha sacado, já levou as crianças embora e tal. Então ele tentou ir pelo lado da Marianne. E aí finalmente aconteceu a audiência sobre o sequestro da Jen, lembra? Que, né, tinha sido adiado porque cancelaram a denúncia, não sei o quê. E aí só em junho de 76, quase dois anos depois do sequestro, aconteceu a audiência sobre o sequestro da Jen e o B se declarou culpado. O juiz, então, falou, beleza, cinco anos de sentença, preso e tal. E eu não sei por que raios, ou como, só o doutor Lúcio pra explicar isso, porque eu não sei nem como isso pode acontecer. A sentença de cinco anos caiu pra 45 dias. Ok. Tipo, por um sequestro de mais de um mês de uma criança, e que você casou com ela e outro país. você casou país. com ela em outro
1: país, exato. Ok. Não, e aí... O B se mudou de novo e ele comprou um parque de diversões. Que é óbvio, né? A melhor coisa que um pedófilo pode fazer é comprar um parque de diversões. Oxi. Desgraçado do caramba. E ele mudou para Jackson Hole, em Wyoming, é, que ficava a 242 quilômetros de Pocatello. E a Gemma, ela queria ir lá trabalhar no parque. Que, de novo, ela queria estar com o B, ela achava que o que ela sentia por ele era um amor verdadeiro que ele, né, ela tinha que cumprir a missão e tudo mais, e a Jam queria trabalhar de tudo quanto é jeito, os pais não deixaram, só que a Jam, nessa época, ela começou a infernizar a vida de todo mundo, porque ela queria, sabe, ela queria, 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 ela achava que era isso que ela precisava, E como ela tinha medo que a família dela, né, acontecesse uma coisa muito cruel, ela começou a fazer muitas coisas malucas, assim, tipo, tratar a irmã mal, brigar, bater, sabe? Coisas horríveis, assim, ela super se revoltou. Ela tava completamente descontrolada.
0: E já é uma fase que a gente já tá descontrolado naturalmente na adolescência, né? A gente tem muito hormônio, então já é uma fase difícil. Só que imagina essa menina que foi abusada, manipulada, fizeram ela acreditar... Que tinha uns ETs, que ela era metade ET, gente. Tipo, é muito cruel, sabe? Ela tava desesperada. Então ela infernizou todo mundo pra ela ir trabalhar nesse parque. Porque ela achava que ela precisava estar tá com ele e ela tava crescendo, né? Os anos estavam passando, ela precisava ter esse filho antes dos 16 anos. Senão, né, ia dar merda. Aí um dia, esse. É <risos> que a gente vai começar a xingar ele o tempo todo. Um dia, o Bi então, vamos ligou chamar pra de Mary. merda. Vai. Pode chamar de merda? Esse merda. Pode o Bill ligou pra Mary né, a mãe da Jen, e falou, olha, se você não mandar a Jen, ela vai pedir carona na estrada, até ela chegar aqui. Então, assim, né, aí a Mary ficou desesperada, falou assim, meu Deus, minha filha vai pedir carona na estrada, vai morrer, né, tipo, sei lá, o que vai acontecer com ela. Então, a Mary colocou a Jen num avião e mandou a menina pro parque, lá em Jackson Hole. Bacana, a mãe mandou a menina no avião pro cara que sumiu com ela, 35 Ai. dias, que chantageou, que teve um caso com ela, mesma. Ai, gente, sério. E aí, óbvio que o marido dela, o Bob, ficou puto da cara que ela fez isso. Não, e a Jam
1: ela passou duas semanas em Jackson Hole, né? Ela passou duas semanas morando com o bi no trailer. Então, né, a missão estava continuando. O Bee, ele diz pra Jam que ele e a Gayle estavam se divorciando, e que ele ia poder se casar com ela. E o irmão do Bi, né, que conversava bastante com a Mary Ann, Tentou convencer o Bi a voltar para casa. Só que a Jane falava que não queria voltar de jeito nenhum. Que ela preferia morrer... A parar de morar com o Bi. E com medo de perdê-la, os pais estavam desesperados e tal... Enchendo o saco do bi E o Bi, meu Deus, acho que vou ter que deixá-la voltar um pouco para casa... E aí ele colocou a Jen num avião de volta pra
0: casa e ela foi pra Salt Lake. E aí a Jen voltou pra casa depois disso, só que ela assim, imagina o trauma dessa menina, ela tava se comportando cada vez pior. O Bi ficava ligando pra Mary Ann, tipo assim, gente, que inferno! Que ele literalmente, ele infernizou essas pessoas. Ele é inferno ele, esse homem. Ele ficou ligando pra Mary Ann, falando que era pra deixar a Jen ficar com ele lá que era pra voltar pra lá, que senão ele ia roubar a menina e ia fugir com ela pra África do Sul, pra América do Sul, sei lá pra onde. E aí, finalmente, a Mary mandou ele cagar, falou assim, vai pra merda, então. Só que, algum tempo depois, a Jen foi sequestrada pela segunda vez. Eles foram chamar a Jen um dia,
1: né, os pais dela, e ela não tava na cama. E tinha um bilhete, né, falando que ela tinha fugido. Porque eles não deixaram ela ficar com o Bi, E que ela pedia, por favor, para eles deixarem. Antes que eles se destruíssem como família. Então, assim, o jeito que ela usava, os termos, as palavras que ela usou no bilhete, claramente não foi uma criança que escreveu, sabe? Foi mais uma manipulação, mais uma coisa que ele tinha feito nessa história toda. E o Bi, ele ligou para Mary Ann... Que esse homem, ele não consegue, meu, que inferno, que ele não não para de ligar, ele não desiste, ele ele queria, não era só destruir a família, mas era realmente infernizar, assim, o que eles aguentaram. E e, e ele ficava ligando e tal, e disse que a Jen ligou pra ele, e que ela tinha fugido, e que não queria contar
0: onde tava, e que ele tava super preocupado. É, ele ficou fingindo. De sonso, ele falou que, putz, ela sumiu, que coisa, ela me ligou também, ela falou que fugiu de vocês. Ele não contou que era óbvio que ele que tinha, né, feito alguma coisa. E, gente, a menina sumiu três dias e nada. Só que, assim, naquele ponto da história, eles já estavam com vergonha. Imagina, deixamos nossa filha ser sequestrada de novo. Então, eles não queriam que a imprensa soubesse. Então, eles ficaram tentando lidar com aquilo, eles ficaram, tipo, de boa, eles não chamaram a polícia. 15 dias depois só que eles ligaram pro Pete Welsh, aquele agente do FBI. Imagina a cara do agente quando ele recebeu essa ligação, mano.
1: Gente, o agente, não, ele participa do documentário e você vê que vai ter uma hora que ele vai agredir essas pessoas.
0: Não vai ele agredir, tava... amiga mas ele tava puto porque não é possível. Não, ele tava enlouquecido. Não, ele ficou de cara. Assim, acho que o Pete é a pessoa que é tipo agente, sabe? Uhum. Ficava de cara. Com essa história.
1: Não consegui acreditar, né? Tipo... E o que que aconteceu, de fato? O que que aconteceu, né? Conte. Vamos lá. O Bi, ele bateu na janela, né? Lá na casa deles e tal. Da Jam. E ele ajudou ela a escapar pela janela. E eles foram embora no carro dele. No trailer. E eles foram até a Califórnia. Que ficava mil quilômetros dali. E ele matriculou ela no internato católico só para meninas. Gente, olha. de verdade. Olha onde. olha. Ah, o nível. O nível, o negócio tá escalonando num ponto. Daí ele disse para as freiras, porque, né, não basta manipular uma família, uma cidade, ele precisava manipular o mundo inteiro. E ele disse para as freiras que ela era filha dele e que ele era um agente da CIA. E sim, né, a agente da CIA conta que é um agente da CIA. A primeira coisa que eles falam, <risos> bom dia, eu sou um agente da CIA. E que eu tinha escapado amor. do Líbano, e que a mãe dela, né, que era a esposa dele e tal, tinha sido assassinada. Então, assim, ela contou toda essa história pras freiras, pra, tipo assim, ó, se alguém perguntar por ela, não conta que ela tá aqui. Né, porque eu sou da CIA, eu tô escondendo minha filha a gente tá sendo perseguido. Então, ele contou essa, toda essa história pra eles protegerem e não
0: acontecer nada. E ele visitava aos finais de semana. Todo final de semana ele ia lá. No dia 1 de setembro de 76, completaram três semanas que a Jen estava desaparecida já. E aí o Pete, o agente da FBI falou com o Bi sobre o desaparecimento, porque, né, como a gente disse, o Bi tava de boa, não, gente, ela me ligou, ela falou que fugiu, ele tava com esse papinho, né, então a gente do FBI foi lá falar com o Bi, né, e o Bi, não, você tem que encontrar ela, não sei o que, é desesperado, né, só que assim, o Pete, nosso agente aqui, ele não nasceu ontem, ele percebeu que o Bi tava se fazendo de sonso e que ele tava por trás disso. E aí, no meio dessa confusão toda, o Bi começou a cumprir a pena dele na prisão. Então, por isso que ele tinha colocado ela no internato, porque ela podia ficar lá, ele podia fingir que não tinha nada a ver, ele foi preso, né, show, ninguém ia desconfiar dele. E, gente, para vocês ficarem, se você não tá revoltado o suficiente, conta pra uma B, quanto tempo ele ficou preso? É, lembrando que era 5 anos, aí reduziu pra 45
1: dias, né? Nossa, ele vai ficar preso 45 dias, Carol? Não. Óbvio. Ele não, não vai ficar preso 45 dias. Ele teve uma redução por bom comportamento. Então, dos 45 dias, que era dos 5 anos, ele ficou 10 dias preso. É, enfim. Não, ele tava quase ganhando, sei lá, um brinde. É, Entendeu? Um emprego pra você. É, toma aqui pra você esse carro aqui, enquanto você fica só 10 dias preso.
0: E aí ele se mudou de novo, agora pra Salt Lake City, que ficava umas duas horas de Pocatelo e tal, ele tava morando no trailer, e de repente, ele desapareceu, só que ele ficava ligando pra Mary Ann, chorando, né, falando, ai, cadê a Jen? meu Deus, tô desesperado, não sei o que lá... Só que o FBI começou a rastrear essas ligações, porque o Pitch, já falei, nosso agente não é trouxa. E aí, uma dessas vezes que o B ligou, ele deu a entender que ele falou com a Jen e que ela estava envolvida com prostituição, com drogas, com roubo. Mano, qual é desse cara? Sério.
1: E essas ligações, elas duraram três meses. E ele ficava meio que ameaçando, tipo, ah, se você estiver armando pra mim, eu vou te matar, pra Mary Ann. Só que nesse ponto, nesse momento da vida, a Mary Ann já tava assim, sabe? Ela tava entregue. Então ela já respondeu, eu que vou te matar. Eu tenho dois irmãos, inclusive, que poderiam fazer esse serviço, entendeu? Quem vai matar sou eu. Uhum. E aquilo, né, obviamente ia destruindo emocionalmente ela, porque ele ficava ligando, ligando, ele ficava falando da, da, da Jam. E assim, ele tava lá, sempre presente, aquilo foi destruindo emocionalmente, que ela fala que, tipo,
0: falar com ele, ter essa relação com ele, era exaustivo pra ela. É, mas ao mesmo tempo, acho que o FBI tava incentivando isso, porque estavam desconfiados dele, então ela tinha que ficar falando com esse bosta. Então, assim, imagina, ela foi manipulada por ele também de todas as formas, deve ser, nossa, imagina, que horrível, três meses falando com o cara, não dá. Aí, finalmente, a FBI encontrou onde ele tava. Agora, a gente já tava nos 90 dias do
1: sequestro, do segundo sequestro. Porque segundo o Segundo sequestro. É, o segundo sequestro, deixando bem claro. Porque o FBI, eles tiveram que rastrear, né, todos os estacionamentos da área de Salt Lake City para poder encontrar, né, onde que vai estar tá o trailer, onde que eles estariam. E aí, quando encontraram, eles resolveram vigiar, né, meio de longe, assim.
0: Até pra ver se ele ia se encontrar com a Jen e tal. Aí, duas semanas depois, um policial bateu lá na portinha do trailer. O Bi deixou ele entrar, de boa, entra aqui no meu trailer e tal. Nunca vi a Jen, não sei onde ela tá, bacana. Só que aí, o policial ficou de cara com o que ele encontrou dentro do trailer. Porque, gente, era como se fosse um altar da Jen. Tinha umas fotos dela, nums posters gigante, é tipo assim, uma foto gigante da menina, umas fotos estranhas também, que ele gostava de tirar umas fotos dela, era assim, assustador só que teve um belo dia que a Jen ligou pra casa ela tipo, tava desaparecida há um tempão e de repente ela ligou e ela, na verdade, ela não falou nada demais, ela falou que amava muito eles, que ela queria casar com o Bi, ainda, mas que ela não estava falando com eles, já tinha umas duas semanas e tal, mas basicamente ela tava com saudade de casa e ligou pra falar que tava tudo bem, que ela amava eles e tal.
1: E lá os caras, né, continuavam, o pessoal da FBI continuava vigiando o Bi. E aí no dia 11 de novembro, viram ele ir até um orelhão num posto de gasolina. Né, ele atravessou uma rua, chegou até um orelhão, e aí esperaram ele sair da cabine... E tinha um catálogo aberto e um número escrito nele. E era da escola católica que ele tinha internado a Jean Gente, como ele é
0: burro, né? Não sabe nem esconder o um negócio. O FBI já tava em contato com ele. E ele deixou o número no, no negócio escrito. Mas é que bom que é burro, né? também É, ainda bem. Porque aí o FBI ligou lá. Mas óbvio que não tinha nenhuma Jen Broberg, né? Daí o FBI falou: não, minha senhora, deixa eu explicar. Explicou toda a história para as freiras lá e tal. E aí acharam a Jen com o um nome falso lá, que estava Jen Tobler. Posso fazer um comentário? Pode. <risos> ele disse que ele era da CIA. Se ele fosse
1: da CIA mesmo, as freiras só tinham ferrado, né? Nesse momento. Porque assim. É verdade, né? Tipo, do nada acontece uma história e de repente eu te ligo, não, então, mas ela tá fingindo que não é, mas na verdade é assim. Cara, eu ia ficar, tipo, desesperada. A FBI aqui, a CIA aqui, quem é que tá falando a verdade, né? Sim. Tipo,
0: isso deve Ah, ser mas muito... eu acho que o, o FBI deve ter ido lá. Com... Deve, né? Ter ido fisicamente e explicado a situação. Enfim, finalmente ele foi preso no dia seguinte disso por violação de liberdade condicional, né, porque lembra que ele tinha sido preso e tal, ele tava em liberdade condicional, que é, tipo, você saiu por bom comportamento, mas é óbvio que você não pode, né, entrar em contato com outros crimes, por exemplo, sequestrar outra criança, não é bom pra sua liberdade condicional, né, esconder ela, fingir que é da CIA, não é bacana pra liberdade condicional, e é óbvio então que foi uma violação e ele foi levado de volta pra Pocatello. E aí a Jam foi levada pra casa, só que ela não queria falar
1: com os pais, né? Ela tava puta com eles. E nesse momento, eles, porque eles sempre falam muito, né? O primeiro sequestro, o segundo sequestro. E nesse momento, no primeiro sequestro, ela ainda era a filha que eles conheciam, de alguma forma. Era uma menina traumatizada, claro, mas eles conseguiam ver resquícios. E nessa segunda vez, nesse segundo sequestro, eles falam que ela estava completamente vazia. Era uma pessoa, assim, desprovida de sentimentos, sabe? Ela não era... Ela não parecia ser mais que... E, óbvio, ela nem era mais quem, quem ela costumava ser, né? Ela já tinha sido engolida pelos traumas, por todos os problemas que ela estava passando, por toda a manipulação, por tudo que ela... Né? De repente, ela tava a mil quilômetros na Califórnia, num, numa escola... De freiras, fugindo do do pai, fugindo da família, então assim... Completando uma uma missão, né? Completando uma missão com alienígenas, e aí, de repente, de novo, ele é preso, o homem que ela deve ficar, o homem que ela deve ter um filho, o homem que a ama de verdade. Então, assim, é óbvio que essa menina tava vazia por dentro, é óbvio que não tinha sobrado
0: nada ali, né? Tadinha, imagina, ela tá desgraçada. O que que você fazia quando você tinha 12 anos, sabe? A gente tava brincando de boa, a gente não tava lidando com missões que iam salvar o mundo com um pedófilo, sabe, te abusando. É horrível, ela tava mal, tadinha. E aí, um mês pra piorar, um mês depois que a Jen voltou pra casa, a loja do pai dela, do Bob, pegou fogo. Então, assim, o prédio tava todo em chamas, tal, a família correu pra lá e a Jen, tadinha... Imagina, ela tá bugada da cabeça. Ela achou que era culpa dela. Ela achou assim: eu fiz alguma coisa errada. Os ETs, é, né? Estão descontando. Né? É, não cumpri. Será que tem alguma coisa? Tá, o mundo vai acabar por minha causa? Ela achava que era ela, ela não cumpriu a missão. Tipo, olha a lavagem cerebral que esse desgraçado fez nessa criança, sabe? E aí foram
1: investigar o
0: Bi. O Pitz do FBI, ele era assim, sabe?
1: Caiu uma coisa no chão, ah, foi o Bi. Que eles, com é, ele Com razão. Porque tudo que envolvia essa família tinha o Bi por trás. Então ele falou assim, tá, ele pode estar tá preso, mas esse incêndio aí tem coisa dele. E aí foram investigar, e não é que o Bi tinha convencido outros dois caras que estavam presos, né estavam na cadeia com ele, que ele ia pagar uma grana pra eles se eles queimassem
0: a loja do Bob. É... Enfim, eles foram presos, os caras, mas não conseguiram ter provas que foi o Bi que mandou. Então, o Bi não teve consequência desse caso aí do incêndio. Mas ele sofreu outras acusações, né? Porque ele se passou por um agente da CIA, ele violou a liberdade condicional, ele sequestrou a menina de novo, enfim. Só que ele foi absolvido das acusações de sequestro porque ele tinha problemas mentais. O advogado dele conseguiu convencer que ele tinha problemas mentais, então ele foi mandado para uma instituição de saúde mental. E ele passou só alguns meses. E ele foi liberado. Gente. Ele sequestrou a mesma criança duas vezes. Ele casou com a menina. Ele tinha um altar para ela. Tipo, o que mais vocês precisam? Sabe? para prender não... esse cara. Claramente. Isso era o tanto que eles se importavam
1: na época. Em termos de leis mesmo, sabe? De direitos e tal. O, o que, que você precisa fazer para você sabe com alguém o que você precisa fazer com alguém para você ser considerado culpado né para você ter algum tipo de
0: de acusação é foda porque tipo eu entendo que algumas coisas eles não tinham provas mas tipo era provado que ele sequestrou a menina que ele casou com ela no México tinha um documento tipo isso era ele, eles viram uhum. o altar eles viram é o que, segundo sequestro tipo é que quando a família retirou as
1: queixas é o que ele falou, né? O Pete. É. Prejudicou muito também, porque daí a família retirou as queixas do primeiro. Então, é, de certa forma, limpou a ficha dele nessas coisas também. Que é o que a gente fala, né? O, o manipulador do caramba. Um ano depois, a Jem ainda mantinha contato com o Bee. Bem pouco, era raro, mas existia. E a missão ainda não estava completa, né? Porque ela não, tava, não tinha tido um filho dele. Só que nesse momento, ela já tava vivendo um pouco, né, bem entre aspas. Ela queria fazer um curso de artes cênicas, e isso ia ser em outra cidade. Só que os pais morriam de medo de mandá-la sozinha, sabe, pra uma outra cidade. Porque, enfim, é uma criança que passou por muitas coisas, né, e... Então, eles não sabiam, ficaram meio indecisos, meio inseguros. Mas eles acabaram pensando, ah, ela também tem que viver, ela tem que, né, agora que ela tá conseguindo, de certa forma retomar algum nível de naturalidade na vida dela, fazer amigos, talvez seja importante pra ela começar a ter esse tipo de experiência também, se envolver com outras pessoas, né, fazer amizades e tudo
0: mais. Então, eles acabaram aceitando e ela foi. Gente, eu fiquei chocada que eles deixaram a menina ir pra outra cidade. Ah, eu também. Eu entendo o que você fala de tipo, ah, ela tem que viver e tal, mas tipo...
1: Ela não. precisava de ajuda
0: psicológica aqui perto da família. Ela Sim. não tinha que ir pra outra cidade agora, Não sabe? tinha. É, essa
1: menina nunca poderia ter sido deixada sozinha em nenhum
0: dos momentos. E aí, enfim, ela foi. Contra a minha vontade da Mabê, mas ela foi. <risos> e aí, tinha um menino lá que fazia o curso com ela e tal. um menino meio que gostava dela. Um dia ele deu um presente pra ela e tal. E acho que ela foi se envolvendo, né? Ela tava ali vivendo uma nova vida e tal. Só que aí, quando o menino, menino deu presente... da idade dela,
1: né? Que é uma coisa normal. Ela tava tendo...
0: Apropriada. Um, uma coisa apropriada. Só que aí, quando o menino deu o presente pra ela, ela ficou desesperada. Porque lembra que o Bi tinha falado, que os ETs tinham falado, que se ela se envolvesse com outro homem, que não ele, a família dela inteira ia morrer, né? Lembra tudo aquilo? Então, ela ficou tipo, putz, vai dar ruim. E aí, nesse dia, a mãe dela ligou, né, pra conversar com ela normal, e a mãe dela comentou que os cachorros da casa estavam passando meio mal, que ela achou estranho. Será que comeram alguma coisa estragada? Não sei. E a Jen ficou desesperada, porque ela achou que era culpa dela. Tipo, tô me envolvendo Ah, com o boyzinho aqui, por isso que meus cachorros estão passando mal. Próxima é minha irmã. Próxima é meu pai, sabe? Ela achou que tinha a ver com isso. E aí, no dia
1: seguinte, a mãe dela ligou e falou, ah, os cachorros estão ótimos. E daí deu um clique na Jam. Peraí, né? Os cachorros estão bem. A Susan tá em casa. A Carrie não ficou cega. O meu pai não morreu. E nem nesse momento, ela começou a questionar a existência dos ETs.
0: Deixando claro que ela tinha 15 anos, tá? Nessa época. E aí quando ela fez 16 anos, ela falou, Bom, eu não tô grávida. O negócio vai dar tudo errado, né? A missão não foi cumprida. Então ela pensou, vou pegar uma arma... Vou explicar pra Susan, que vai ser ela que vai ter que engravidar, né, a irmã dela. E caso a Susan não aceite, eu vou matar a minha irmã e depois vou tirar minha própria vida. Tipo, gente, olha o que ela tava pensando já, porque ela não cumpriu a missão.
1: É, É a lavagem cerebral que a gente fala, né, que foi feita com ela muito, muito, muito grave. Então, assim, ela completou 16 anos e tava todo mundo bem, tava tudo certo. E aí foi quando ela percebeu que a história, né, que os ETs e tal, eles não existiam. E aí ela resolveu, ela se sentiu à vontade, ela se sentiu segura o suficiente pela primeira vez para ela contar pra melhor amiga dela e pra irmã. E aí ela, enfim, contou pra amiga, pra irmã, daí elas falaram, olha, elas ficaram chocadas. E aí ela falou, ó, oh, você tem que contar pra, pra mãe e pro pai. E aí foi nessa noite que eles descobriram tudo
0: tudo o que aconteceu com ela. Bom, então eles souberam de tudo isso, e aí a vida seguiu. E 20 anos depois disso, a Mary Ann escreveu um livro sobre a história que elas viveram, e em 2003 esse livro foi publicado. O livro chama Stolen Innocence, que em português seria Inocência Roubada, a História de Jan Broberg.
1: Então a Mary Ann e a Jan, elas começaram a palestrar em diversos eventos. E a Jam, ela virou uma ativista pelo direito das mulheres, falando sobre o abuso que ela viveu, sobre a história né, dela mesma.
0: E esse bosta tava solto, gente. Ele ainda tava solto, tava tipo, seguindo a vida normal, 20 anos depois. E ele tentava invadir os eventos delas, que elas iam falar, né, o que ia falar do livro e tal. Ele começou a ameaçar elas, espalhar boatos sobre elas. Enfim, ele continuou infernizando a vida delas. Só que ele não, tipo, ela ela não via
1: ele fisicamente, sabe? Ela ficava sabendo depois, tipo, ah, tentou invadir aqui, tentou... Porque, né, era tudo avisado, as pessoas sabiam que ele era a pessoa responsável e tal. Então, ela resolveu entrar com uma ordem de restrição. Só que o Bi contestou, e eles tiveram que ir ao tribunal. E ela viu ele pela primeira vez depois de 30
0: anos. E é óbvio que ele contestou, porque ele sabia que ele ia ter que vê-la. Ele queria vê-la, né? Ele queria ver como ela tava. E aí, tipo, ela ficou super nervosa. Imagina você ver a pessoa que te abusou 30 anos depois. Enfim, ela tremia muito ali no no tribunal e tal, mas ela conseguiu uma ordem de restrição eterna pra ele nunca mais chegar perto dela.
1: Isso é até importante falar que, normalmente, ela tava contando, a ordem de restrição, ela dá 3 anos. E ela já ali conseguiu uma ordem de restrição eterna. Quer dizer... né? Finalmente viram a gravidade que acontecia, viram o que realmente acontecia com ela.
0: Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ele podia ter ido preso, mas não.
1: E aí, durante um evento, né, que a Jen tava palestrando, o Bia apareceu. Ela não viu porque tinha um grupo de motociclistas que ficavam do lado de fora dos eventos, que fazia segurança. Eles eram chamados de BACA, que é Motociclistas Contra Abuso Infantil, BACa. E daí, o Bi ele apareceu de carro, ele ameaçou, e daí os caras reconheceram ele e tal, meio que foram correr, assim, tipo, ah, é, é o Verstold, sabe? Meio que reconheceu tal, e correu, e aí ele atropelou um deles, assim. Tipo, deu uma acelerada mesmo, o cara se machucou, e ele fugiu, vazou. E aí, esse grupo de motociclistas chamaram a polícia, e eles
0: pegaram o Bi e ele foi acusado de três crimes e dois delitos. Só que assim, isso foi um julgamento pro que ele fez ali, sabe? Não é pelos estupros, não é por nada do sequestro anterior, é por causa dessa violação que ele tá fazendo agora, sabe? Enfim, ele foi condenado como culpado de todos esses crimes e ele tinha que voltar na semana seguinte pra ir pra prisão. Só que ele achava que ele não ia durar na prisão, então ele tomou vários remédios e ele tirou a própria vida em 2005. Como a
1: Jane começou a ficar, né, famosa com essas palestras e tal, outras seis mulheres procuraram ela para contar que elas também tinham sido abusadas sexualmente quando elas eram crianças, pelo bi. Inclusive em um desses casos, ele também usou a história dos alienígenas contra essa criança, ou seja, mostrando que não é a primeira vez, não era a primeira família que ele usava isso para manipular. Ele estava fazendo do mesmo jeito E naquela época, né, nos anos 70, tava rolando muito forte a ficção científica, a discussão sobre alienígenas, isso sempre em volta de mistério, as pessoas ficavam meio apavoradas, será que existe extraterrestre, será que não existe? Então, acreditam que ele usou isso, esse fato de estar super em alta, para se aproveitar e para poder manipulá-las, né, a favor dele. E outra coisa que a James descobriu, que em um desses casos que ele tinha abusado, ele passou um ano na prisão por
0: causa de um estupro que ele fez em uma dessas crianças. É horrível como a gente falou as polícias não conversavam e tal, né? Se isso tivesse sido registrado melhor, se isso tivesse sido informado, provavelmente o resto não teria acontecido, né? Muito ou pelo menos parte do restante. E assim, para a Jen foi muito difícil perdoar os pais dela, né? Imagina para essa criança, para essa adolescente entender tudo o que aconteceu com ela, né? Provavelmente ela culpava muito eles e acho que eles também, né, devem ter se culpado muito. Por tudo que aconteceu. Como a gente disse, é muito difícil, né? Eles estavam completamente sendo manipulados. Essa pessoa estava infernizando a vida deles, manipulando as emoções, os sentimentos de toda essa família. Então, assim, a própria Mary Ann fala que ela nunca vai se perdoar, que ela deixou isso acontecer. E a Jen tem dificuldade até hoje para lidar com o amor, sabe? Para se relacionar, porque ela achava que ela amava o Bi. Então, deve ser muito difícil para ela. Seguir a vida, né, depois de tudo isso que aconteceu. E o agente da FBI, o Pete, ele falou que esse foi o caso mais triste da vida dele inteira que ele já investigou. E a gente vai comentar também um pouco sobre o que a gente achou,
1: né, de sequestrar a luz do dia. Que tem na Netflix, a gente já comentou aqui, uma hora e meia.
0: Então, eu acho uma hora e meia muito pouco pra contar essa história. Eu acho que podia ser um... Ou dois filmes, ou três, sabe? Podia ter tido um pouquinho mais de tempo. Uhum. Eu, assim, a história é chocante, né? Já falamos aqui, vocês estão vendo. É uhum. bizarra. Mas o filme é muito ruim. Esse documentário é, tipo, muito, 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 muito ruim. Eu achei péssimo, assim. para contar a história, para a gente entender quem é quem. O documentário não tem uma ordem cronológica clara. O documentário faz várias entrevistas com a mesma pessoa em dias diferentes, que elas estão com roupas diferentes, em lugares diferentes, então, tipo, pra eu entender quem era a Jen falando, eu não entendia que era a mesma pessoa que tava falando, sabe, várias vezes, assim, depois eu tive que voltar ao filme, sabe, assim, eu achei, assim, confuso, e achei um péssimo trabalho pra contar essa história que é tão boa, tipo, como história, sabe, como uma história pra ser contada, eles podiam ter feito um Puta filme legal, uma série até, uma série pequena. Mas, enfim, acho que como filme, não gosto. Recomendo vocês verem agora, que vocês ouviram toda a história, vai ser bem mais fácil de entender. Mas, assim, achei o filme bem
1: ruim. É, eu eu sentia uma coisa muito parecida, porque eu acho que a única coisa boa que tem desse documentário é que você consegue ver eles mesmos contando a história. E Hum. é muito interessante, né, a gente ouvir da própria voz deles mesmo, a gente ouvia eles, né, eles sabem, eles estavam lá, eles viveram isso, então, eu acho que isso que que deixa super interessante, e sobre ordem cronológica, nossa, é muito confuso, e eu acho que tudo bem você alterar as ordens cronológicas quando você quer criar um tipo de de mistério, você quer, né, trazer algum, algum... Você quer criar um tipo de mistério dentro daquilo uma que você está fazendo. Uma narrativa mesmo. Só que eles não fizeram isso, assim. Não é isso que acontece, entendeu? É só uhum. realmente... É, se aleatório. É, é um pouco aleatório, assim. E, e como você disse, é uma puta história. Eu acho que a minha história é muito... É, é, inacreditável, é inacreditável. É como, é, como você disse, eles
0: tinham material... Eles estavam falando com essas pessoas, eles tinham um material muito bom. Se eu te... Nossa, se esse documentário fosse meu, Marina. <risos> Amor, Ou uma B, M- ninguém sabe o que ela chama de Marina. Uma <risos> Nossa, é assim, eles. Tipo, essa coisa de fazer entrevista em dias diferentes com a pessoa faz no mesmo lugar, gente. Pede pra pessoa pôr a mesma roupa. Porque depois fica muito confuso no documentário, sabe? A edição já não ajuda. Enfim. Posso é. ficar aqui o dia inteiro falando mal, fazendo crítica desse doc. <risos> Ainda mais é que ele tem uma hora e meia, só é meio pouco, fica confuso. Enfim. É, dá tá, pra ter Mas, mais Mas a Mabê ouviu um podcast que foi feito sobre tudo isso.
1: Então, assim, em março desse ano, a diretora do documentário, né, do Sequestrado Luiz Luz do Dia que é Sky Borgman. ela, junto com o Patrick Hines, eles criaram um podcast sobre essa história. E o Patrick, ele é co-host de outro podcast chamado True Crime Obsessed. E que é um, é um podcast que fala sobre true crimes, só que de um olhar super do rolê, assim, de piada, assim, sabe? Mais, mais solto e tal, fazendo brincadeiras. O nome do podcast deles é Obsessed With... Que é Abducted in Plain Sight, que é o nome do documentário, né, da Netflix, que é o sequestrado Luiz do Dia, em português, que é um nome muito ruim, né, Eu um acho nome péssimo. muito ruim. A gente entende o conceito que é o sequestrado Luz do Dia, tipo, tudo que acontecia com ela era assistido, era permitido, entre aspas, né, porque era uma família negligente e tal, mas... Não
0: é mas sobre um uma... sequestro, gente. É,
1: amor, e pelo amor de Deus, é sobre a destruição de uma família, mas enfim, e nesse, nesse podcast, a diretora ela conta que teve várias cenas deletadas, que foi super difícil organizar as coisas. Então, eu penso que talvez parte dessa confusão do documentário seja um pouco disso, sabe? Não passa pano para
0: ela, Mabel, não passa <risos> pano. O filme é muito ruim. É ruim, é ruim, tadinha. Bom, os pais da Jen, o Bob e a Mary Ann continuaram casados, continuaram juntos até o falecimento do Bob, que aconteceu em 2018. A Jen, hoje em dia, é atriz. Ela é atriz de peça, de palco, assim, e de filmes. Ela chegou até a atuar na série de Everwood, se alguém aí já assistiu Conta pra gente. Ela também já atuou em peças super famosas, tipo A Noviça Rebelde e tal. Você viu? Você (risos) lembra dela? Não, não lembro dela, mas eu gostava Ela deve ter participado um pouco. É, eu vi um pouco, mas eu não lembro muito, assim. E, assim, né, infelizmente, a Jen ficou mais conhecida por essa história triste, né, que aconteceu com ela e por causa desse documentário aí da Netflix. E ela disse uma frase super bonita. Eu aprendi que eu posso viver com a minha tragédia de forma que a tragédia não me controle mais.
1: Esse episódio foi escrito por uma Mabê Fé e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.